3: E para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Nossa Senhora é o modelo ao qual nós, homens e mulheres, devemos imitar. Vamos aprender com o Padre Léo.
4: Ao olharmos para Maria, a Mãe de Deus, nós olhamos para o melhor que o ser humano pode produzir. Na noite do Natal, o universo inteiro deu o que podia para Deus. A natureza deu a sua acolhida. Os animais deram seus coxos, como nós lemos no Evangelho. Os pastores foram dar louvores. A humanidade deu o melhor que ela tinha. A humanidade deu de presente para Deus, na concepção e no nascimento de Jesus, Maria. Maria é o presente que a humanidade deu a Deus. É o melhor que o ser humano conseguiu produzir. Maria é o ser humano no seu estado perfeito. Maria é o ser humano no seu estado pleno. Em Maria, o tempo de Deus... Humanamente chegou à plenitude, o eterno se fez terreno, o espiritual se fez matéria, para que o terreno e o, e o material em nós se tornem eternos, se tornem espirituais, se tornem vitoriosos, como ela foi vitoriosa e continua vitoriosa, porque sendo mãe de Deus, tornar-se a mãe da igreja. Mãe dos vivos, mãe dos mortos Coroada como rainha do céu e da terra Ele está no meio de nós Por causa dela Porque ela acolheu Maria exerce portanto a maternidade do seu corpo Afirmar que Maria é mãe de Deus É afirmar e reafirmar que Jesus é humano, que o verbo de Deus se fez gente, que o verbo de Deus se fez carne, e que nós fomos salvos no sangue desse verbo encarnado. É dizer não a todas essas falsas ideologias e filosofias que apresenta esse Jesus romântico, esse Jesus da nova era, ou esse Jesus sociológico usado pura e simplesmente para justificar uma moral social aonde a única coisa que tem peso é o material, é as coisas e por isso os valores vêm por água abaixo. Eu sou capaz de matar, de invadir propriedades, de estragar tudo porque eu tenho uma bandeira, que acho que esse Jesus Cristo é meu libertador, Jesus Cristo não é esse tipo de libertador social, mas também não é, esse libertador psicologista que hoje estão querendo criar, na nova era e nas religiões que seguem a nova era, o meu Cristo, ele nunca é seu, ele é nosso, ele não é de ninguém, não é esse Cristo segundo a minha imagem, não é um Cristo que eu idealizei, que eu montei, que eu fui juntando as peças agradáveis. Um Cristo que tem o tamanho que eu quero, o olho que eu quero, a boca que eu quero. E mais ainda, que fala aquilo que eu quero. Um Cristo onde misericórdia e safadez é a mesma coisa. Não é esse Jesus. Afirmar a maternidade de Maria é afirmar que o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós mas afirmar a maternidade divina de Maria, é falar que Jesus é Deus, e essa é a grande proclamação que nós precisamos fazer, esse Jesus sociológico, ele não salva, esse Jesus psicológico, ele não salva, é o Deus encarnado que salva, porque no coração de Maria, na matéria mater, Deus entrou definitivamente na história O útero de Maria foi o primeiro sacrário Que a história conheceu É onde Deus se fez matéria Onde Deus nos alimentou pela vez primeira Olhar para Maria é ver a dignidade da mulher É ver a dignidade do corpo humano No seu melhor
1: Mãe pura e eterna, Mãe de Nazaré, És mãe de Cristo e pela graça, Mãe de todos nós. Nossa Senhora, ó mãe peregrina, Não me abandonará. E Sua imagem. Hoje caminhar Levada em nossas mãos Tão simples Menina Foi escolhida Pra nos mediar E ao pé da
5: Caminhando com
0: Jesus e o Evangelho do Dia
3: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos... Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse, Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo, Deus não permita tal coisa, Senhor. Que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse, Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens.
0: Agora a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
6: Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje Jesus fala do primado de Pedro. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso nos dá a ocasião de refletirmos a respeito daquilo que é a função do Papa, ou seja, o ministério petrino dentro da Igreja. O que é que fazem os Papas? Veja, Jesus escolheu 12 apóstolos e mandou esses apóstolos pelo mundo inteiro. Agora, claro, como é que 12 apóstolos no mundo inteiro iam ser o farol da unidade da fé? Jesus é, decidiu uma outra coisa. Ele decidiu que haveria um dos apóstolos, São Pedro, que seria aquele que tem a função de confirmar a fé dos irmãos, como está escrito lá no Evangelho de São Lucas. Simão, Satanás pediu para peneirar-vos como trigo, eu porém rezei por ti, tu, quando te converteres, confirma teus irmãos", então a função de São Pedro, a função do Papa é aquela função de esclarecer a fé da Igreja, esclarecer, vamos entender, não é mudar, não é inventar, não é fundar uma nova Igreja, é o contrário. Vejam, nós cremos no Papa e cremos no poder papal. Isso quer dizer o seguinte: que durante dois mil anos, esses 266 sucessores de São Pedro, até chegar ao Papa Francisco, nenhum Papa com o poder papal pode contradizer o outro. Isso é evidente. Isso é evidente porque a fé é única. então não existe nenhuma possibilidade, por exemplo, do Papa Pio IX dizer assim, a Virgem Maria é Imaculada e de repente o Papa Pio XV, que não existe, né, dizer, não, pensando bem, Maria não é tão Imaculada assim, se aparecesse lá no futuro um Papa que dissesse uma coisa dessas, é evidente que os fiéis não irão seguir esse Papa, porque não existe contradição no Magistério Pontifício, esta é uma questão que já foi iluminada, já foi esclarecida, já está dito, não é? é como se dissesse assim, eu estou num banquete, estou comendo, tem um prato na minha frente e eu não sei dizer bem o sabor, nossa, essa carne está tão gostosa, mas eu não sei se ela é carne bovina ou se é carne suína, não está claro para mim porque está tão escuro e eu, o sabor está bom, mas eu não estou sabendo identificar o sabor, de repente, alguém acende a luz e você enxerga claramente pela textura e pela aparência da carne que se trata de carne suína, pronto você estava comendo carne de porco desde sempre, quem acendeu a luz não mudou a carne de porco por carne de vaca e a carne de vaca por carne de porco, ele só confirmou, você tinha uma opinião, eu acho que é carne de porco, aí ele confirmou a sua fé, confirmou aquilo que você não enxergava. A função do Papa é confirmar a fé da Igreja, a fé de dois mil anos, Jesus deixou lá uma fé há dois mil anos atrás, essa mesma fé, né? a Igreja se alimenta dela, é deste prato saboroso da fé que a Igreja se alimenta há dois mil anos, mas como nós estamos no lusco fusco às vezes, né, a falta de luz pode criar em alguns dos fiéis uma perplexidade de dizer, mas esta é a fé da Igreja ou é só minha opinião?", e então, nesses momentos de dúvida, o Magistério acende a luz, quando ele acende a luz, todo mundo diz, ah, é carne de porco, ah, é ervilha, não é milho verde, ah, é arroz integral, não é, então, aquilo que já foi esclarecido, onde já se acendeu a luz e eu já sei qual é a fé da Igreja, não tem mais debate, gente, acabou, acabou. Por exemplo, recentemente, o Papa São João Paulo II esclareceu a fé da igreja. A igreja não tem poder de ordenar mulheres. Acabou a conversa. Não tem mais que ficar levantando esse assunto outra vez. Isso já foi determinado. Já foi esclarecido. E esclarecido com o poder papal. Portanto, não haverá nenhum Papa no futuro que diga o contrário. Porque isso já foi determinado. Então, hoje. Rezamos então pelo santo padre, o Papa Francisco, para que Deus dê a ele a graça de cumprir a sua missão, a missão verdadeira de um papa. É bom nós sabermos qual é a missão verdadeira de um papa para sabermos pelo que é que nós estamos rezando. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
7: Pedro, um pescador, chamado por Deus, a buscar outro mar.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
3: A Igreja é apostólica porque está fundada sobre os apóstolos, e isso em três sentidos. Foi e continua a ser construída sobre o alicerce dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Guarda e transmite com a ajuda do Espírito Santo, que nela habita, a doutrina, o bom depósito, as sãs palavras recebidas dos apóstolos. Continua a ser ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até ao regresso de Cristo, graças àqueles que lhe sucedem no ofício pastoral. O colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja.
0: Lembro
8: aquela tarde Ensolarada beira-mar E sobre pedras, pés descalços Fatigados do labor Fim da jornada, mais um dia Conquistado com suor missão cumprida pescaria terminada descansar mas de repente tu chegaste de uma forma natural e o infinito em teu olhar era convite para seguir e contra minha própria lógica deixei meu novo tudo é muito mais foi impossível resistir e agora meu barco é o teu amor é a minha rede é tua palavra que arrebata mata a sede e alimenta o coração dá me a coragem para amar e que eu sei a rocha firme, o teu pilar, vem edificar sobre mim a tua igreja. Ainda lembro aquela noite nebulosa sem luar Quando o egoísmo humano e o desamor quiseram te prender Minha fraqueza me entristece, não consigo esquecer E arrependidamente choro por três vezes te negar Mas ao ressuscitar tu vens a meu encontro como uma nova chance pra me redimir dos meus enganos E por três vezes te confirmo o que eu sempre quis dizer Ó oh, meu senhor, tu sabes tudo, tu sabes bem que eu te amo E agora meu barco é o teu amor, é a minha rede é Tua palavra que arrebata Mata a sede e alimenta o coração Dá-me a coragem para amar E que eu seja Rocha firme o Teu pilar Vem edificar sobre mim a Tua igreja
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
5: Hoje celebramos São João Batista Maria Vianney, neste dia 4 de agosto, também o dia do Padre, porque São João Maria Vianney, o cura d'Ars, é o padroeiro de todos os sacerdotes. Ele nasceu no ano de 1786, quando ingressou no seminário apresentou muitas dificuldades nos estudos, tanto que os seus superiores só lhe permitiram a ordenação por conta das virtudes de piedade e devoção que apresentavam aquele menino jovem. Depois de ser ordenado, ficou um ano sem poder atender confissões e assim foi treinado para isto. Quando perceberam que ele tinha um coração voltado para Deus de uma certa forma, que lhe fazia ter dons extraordinários no atendimento às pessoas, São João Maria Vianney vai para o povoado de Ars. E na caminhada ele encontrou um pequeno menino chamado Antônio, que cuidava do rebanho. Perguntou ao menino, qual é o caminho de Ars? E o menino respondeu, é por ali. E assim ele respondeu ao menino, Hoje você me mostra o caminho de Ars, porém vou lhe mostrar o caminho do Céu. E nesse sentido nós entendemos o que fez São João Maria Vianney como sacerdote naquele pequeno povoado de 230 pessoas. Ele levou aquele povo para o Céu. Na sua evangelização ele não era uma pessoa que fazia mais ou menos uma pregação. De fato, ele pregava a verdade do Evangelho. E quando chegou naquela cidade, muitas pessoas se divertiam com coisas imorais em diversas localidades da pequenina cidade. No final de tudo, aquele povo se converteu e se voltou para Deus. Era um povo que vivia longe de Deus e agora se volta para Deus. Para Jesus Cristo. Esta é a função do sacerdote: levar o seu povo para Deus. E assim o fez São João Maria Vianney com uma vida santa, cheia de virtudes. Foi muito conhecido como confessor. Vinham pessoas de todas as partes para se confessar e se aconselhar com São João Maria Vianney. Peçamos hoje a intercessão deste grande homem por todos os nossos sacerdotes, para que encontrem no coração de Jesus, de fato, o amor, e saibam levar este amor a tantas pessoas. São João Maria Vianney, quando falava do sacerdote, dizia que é um grande mistério, e nós só vamos compreender lá no céu. Porque se a gente entendesse o sacerdócio aqui na terra, o que acontece num sacerdote, nós morreríamos de tamanha maravilha de Deus na vida do ser humano. São João Maria Vianney, em sua vida, distribuiu as graças dos céus através do sacerdócio ministerial que ele levava. Morreu no ano de 1859. Peçamos hoje a intercessão dele pelas tuas intenções, rezando com você e por você.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
3: Oremos hoje pelo Papa Francisco, pelos bispos e presbíteros. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, conservai os vossos sacerdotes sob a proteção do vosso coração amabilíssimo. Onde nada de mal lhes possa suceder. Conservai puros e desapegados dos bens da terra os seus corações, que foram selados com o caráter sublime do vosso glorioso sacerdócio. Fazei-nos crer no seu amor e fidelidade para convosco e preservai-os do contágio do mundo. Dai-lhes também, juntamente com o poder que têm de transubstanciar o pão e o vinho em vosso corpo e sangue, o poder de transformar os corações dos homens. Abençoai os seus trabalhos com copiosos frutos e concedei-lhes um dia a coroa da vida eterna. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. O Senhor nos abençoe
2: para amar-te, meu irmão Meu coração se dividiu Entre o meu ser E o teu ser em comunhão A vida colocou-me Frente a frente com um reino Um reino que eu sonhava E era a minha vocação Eis-me aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida E a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Me fiz um sacerdote para ser como Jesus Eu quero iluminar-te E receber a tua luz A cruz que eu abracei É tua cruz, ó meu irmão Se for preciso dar a vida É minha vocação Aqui, Senhor, para servir, eis-me aqui, Senhor, no teu altar. Celebrar a vida e a vida em comunhão, a minha vida eu quero te entregar. Abandonei a minha casa. E os meus pais para lutar Por muita gente que não tem uma família Um grande amor ou mesmo um lar Não fui indiferente ao Teu chamado, meu Senhor Conserva-me na graça, na graça do amor aqui, Senhor, para servir Eis-me aqui, Senhor, no Teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero Te entregar Agora eu faço uma oração para louvar-te, meu Jesus. Te agradecer por este dom e pela minha vocação. É impossível ser chamado e não te obedecer. Tu tens a minha vida e o meu ser em Tuas mãos. Eis-me a Senhor para servir Eis-me aqui Senhor no teu altar Celebrar a vida e a vida em comunhão A minha vida eu quero te entregar